0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Viernes 29 de julio, con el gusto de saludarlo en ESPN Radio Fórmula, junto a Jesús Humberto López, Jesús Dionisio Estrada y quien les habla, Fernando Tirado con la fecha 6 encima ya en la Liga MX, sin el bebote, con interés de algunos otros clubes europeos por futbolistas mexicanos, con Dani Alves y la posibilidad de enfrentarse a los rayados del Monterrey. Hablaremos también de la Fórmula 1, de los boletos de la NFL, que ya se ha anunciado la preventa para quienes tengan eh, esa facilidad a través de su institución bancaria. Y quiero saludarte, mi querido Diony. Después de que ha debutado ya Dani Alves y que ahora, bueno, pues ya lo platicaremos con César Caballero. Se habla de algunos otros nombres para reforzar a Cruz Azul y que también pudieran ser de estos fichajes bombas en la Liga MX. Un saludo, a mi querido Ferry, por supuesto, excelente fin de
0: semana para todos. Indudablemente, ¿no? Ver si se confirma o si se termina dándolo de Diego Costa, que es lo que se maneja para Cruz Azul. Ver si Carneiro puede arrancar ya este para el fin de semana, y lo de Santi Jiménez, no que firma por cuatro temporadas con el Feyenoord, ya le han dado re, la recibida en Feyenoord en redes sociales a ritmo de mariachi, y lo que decías, ¿no? Alves arranca, no arranca, ¿qué pasará con Pumas
1: el fin de semana y, y Dani Alves cuando enfrente al Monterrey? Sí, no, no es lo mismo Mazatlán que enfrentarse a uno de los líderes del fútbol mexicano, que es Monterrey junto a Tigres. Y a Toluca, más adelante hablaremos de esos partidos. Ayer hablaba yo, mi querido te saludo con mucho gusto con el profesor Mario Carrillo en Sports Center y me decía que él no ve a Dani Alves para más de 15 o 20 minutos y lo dejaron jugar todo el partido el día de ayer, el día de antier, perdón, a Dani Alves. ¿Cómo estás?
2: Bueno, Fer, bien, muchas gracias, Johnny, qué gusto saludarte, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Pues bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo se encuentra físicamente Dani Alves eh, para poder eh, soportar las inclemencias de, de un sol tremendo eh, al mediodía en la capital de la República Mexicana. Eh, eh, digo, porque, porque a pesar de que, de, que, de que viene con un envión eh, físico importante pues no estaba acostumbrado a estas condiciones. Eh, claro. No, no, no jugaba a las 12 del día allá, allá en España, ni mucho menos. Creo que, creo que sí será un factor importante. Bueno, pues los minutos en los que pueda él eh, sentirse a gusto, cómodo, en la cancha, eh, seguramente serán valiosos para Universidad Nacional. Ojalá que se vayan incrementando, que, que bueno pues de los 15, 20 minutos que, que comentaba el, el buen eh, Mario Carrillo, pues que se vayan incrementando, que se vayan sí. siendo más, más, más voluminosos y bueno pues finalmente lo, lo veamos todo el tiempo posible sobre la grama, porque le va a ver, le va le va a hacer muy bien a Pumas, eh, Dani Alves, mi querido. Fer.
1: Seguro que sí. Para abrir boca vamos a, a escuchar lo que ha dicho Pedro Aquino el día de hoy en el campamento de las Águilas de la América después del empate contra el Real Madrid póngale mucha atención a lo que dice el futbolista de Cuapa
3: no, 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 de hecho imagínate eh, empatar con, con uno grande campeón de la Champions la verdad nosotros anímicamente nos pone muy bien ¿no? y nos hace ver el nivel que, que tenemos y y que la Liga lo podemos jugar eh, tranquilamente y podemos salir campeón de la Liga ¿no?
1: Bueno, pues ya nos estamos este, elevando, ¿no? Mi querido Diony, ya el empate contra el América ya nos, nos varió un poquito, ¿no?
0: Es que esa es la parte que realmente a mí me sorprende. Fíjate, lo puedo entender de la gente, ¿no? La afición que se ilusiona, se emociona además, ¿no? Y, y hay afición que también mantiene los pies sobre la tierra, pero de un jugador, o sea, de un jugador, y, y eso es lo que pasa a veces también con algún sector de la prensa, ¿no? No, es que América le hizo partido al Manchester City, no, hombre, los primeros 30 minutos contra el Real Madrid lo acosó, lo metió en su portería, le quitó la pelota, eso hace mal, perdemos realmente eh, lo que es el parámetro y las perspectivas real de las situaciones, ¿no? no ponemos en cuenta que un equipo está en pretemporada, que es su primero o su segundo partido, que el otro día viene jugando tres o cuatro partidos, más toda la pretemporada que ya hizo, y bueno, entonces sí. a ver si, si fuera tan así este, eh, Fer, este
1: pues bueno no entiendo entonces qué le pasó a la América contra Tijuana, ¿no? El fútbol, el deporte no es una ciencia exacta vamos a platicar de eso y más con César Caballero al ver aquí a Esquien Radio deporte
3: De hecho, sería linda oportunidad que tenga, ¿no? De hecho, sabemos la clase de jugador y, y lo importante que es en el club, pero si tiene esa oportunidad de, de poder salir, la verdad, bienvenido sea y, y que le pueda ir bien por allá, ¿no? Si, si así sea.
1: Escuchamos a Kino, el futbolista de las Águilas del la América, hablando sobre la posibilidad y el interés que reporta a César Caballero del Ajax para fichar a Jorge Sánchez, incluso se habla de una cifra en la nota en la nota que, es, eh, que firma César de 5 millones de euros. Y lo primero que te preguntaría, bienvenido César, eh, me da mucho gusto saludarte junto a Dion y junto a Jesus, es qué tan real es el interés del de Ajax y la otra es qué tan dispuesto está el América a, a, a aceptar por esta cifra de dinero que, que
4: se vaya Jorge Sánchez. Querido Fer, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El interés es real, es totalmente cierto. Hoy tuvimos la oportunidad de tener contacto con gente de la directiva de las Águilas y nos decía que están conscientes del interés que hay por parte del Ajax para llevarse a Jorge Sánchez. Incluso hace algunas semanas también el mismo Pellinor, que se acaba de llevar a Santiago Jiménez, se acercó a preguntar por el jugador, no pasó de ahí, no hubo ninguna oferta, ahora está a la carga el conjunto del Ajax. En Holanda manejan la cantidad de cinco millones de euros, sin embargo... Lo cinco que millones me, de euros, de, sin embargo... <risa> lo que me dicen en la directiva de la América es que esta cantidad pues no sería suficiente para dejarlo ir. Aunque están dispuestos a escuchar más ofertas, están dispuestos a negociar, hay buena disposición para de alguna manera facilitar las cosas para que Jorge vaya a Holanda en dado caso de que se presenten eh, las circunstancias idóneas, porque algo que sí me dejaron en claro es que... Eh, se le permitirá salir solamente si llegan a un acuerdo justo para todas las partes, ya sea de dinero, porcentajes de cartas y todo ese tema. De momento el interés es real y vamos a ver cómo se desenvuelve esta noticia en las próximas horas.
1: ¿Existe algún plazo, alguna fecha, eh, límite que se haya establecido para que eso ocurra, eh, César?
4: Como tal no, pero como tal no. Ellos saben perfectamente que si la situación... ...se va a dar y si es que el Ajax realmente hace una ofensiva concreta para llevarse al jugador, de alguna manera lo van a hacer pronto, porque también la liga holandesa está por comenzar ya el próximo fin de semana, ellos esperan que sea una situación parecida a la del Chaquito Jiménez, que había ese interés y realmente esa intención de llevarse al jugador, y que pronto se destrabaron las cosas. Hoy el futbolista está entrenando con toda la normalidad del mundo, con el resto de sus compañeros en el nido de Cuapa, está contemplado para viajar a León, está contemplado para jugar contra León, entonces, desde ese punto de vista, América lleva las cosas con calma, si es que el Ajax realmente tiene ese interés de llevárselo, seguramente pondrá algo en la mesa de no ser así, América simplemente seguirá con su situación y con sus partidos de liga que en este momento, bueno necesita volver a la senda del triunfo
2: Hola César, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo se dio justamente eh, este interés del Ajax? Eh, ¿Cómo se produjo la información y, y en qué momento Bueno, pues se enteró de, de esta, la directiva de, de la América? Y por otro lado, ¿se le ha preguntado algo respecto a, a Jorge Sánchez? ¿O él ha manifestado eh, algún pensamiento en ese sentido? Porque a veces hasta eh, el jugador es, es el menos eh, involucrado en ese tipo de, de transacciones, ¿no?
4: Sí, claro que sí, saludos, ¿cómo están? Eh, mira, el tema de, del interés se ha venido gestando ya desde hace algunos eh, mercados de pases, Jorge Sánchez ha sido seguido por los scouts del Ajax durante algunos torneos, incluso en mercados de, de, de pases anteriores, ya se había hablado de esta posibilidad, no de una forma tan concreta, no de una forma tan real como lo estamos viviendo en este momento, pero ya es un jugador que había estado en la órbita del equipo. Lo que me han contado también gente cercana al futbolista, es que si es que haya que decide hacer esta oferta ya digamos eh más formal, ya ya más agresiva para hacerse de los servicios, eh, pues hablarán con él para decirle y dejarle en claro la proyección que un club como Ajax le puede dar en el fútbol europeo para su desarrollo como futbolista y que también pudiera ser fundamental la presencia de Edson Álvarez, hay que recordar que el Machín es uno de los mejores amigos de Jorge Sánchez desde que estaban en el América y también podría jugar un papel fundamental a la hora de convencer al futbolista. En este momento, Jorge Sánchez no se ha manifestado ni en redes sociales ni en conferencia de prensa, solo lo que escuchamos de Pedro Aquino, que realmente estarían contentos si es que se llegara a cristalizar esta situación, pero repito hasta que no haya esa oferta, digamos ya totalmente América, aquí está el dinero que te damos por Jorge, se están tomando las cosas con calma
1: Adelante Diony Bueno, ahí ahí esperamos a... Ahora sí si me escuchas Ahora ahí sí? sí,
0: ahí estamos. Perdón,
1: Fer. Sí, en el saludo, César.
0: Eh, mi, mi pregunta es en el sentido de que eh, qué tanto a lo mejor este Jorge Sánchez para no correr el riesgo eh, que si sí está corriendo independientemente de que lo haga bien este, de Santiago Jiménez pueda decirle al Aya que en caso de que se llegara a cerrar a partir de eh, el mercado de invierno a partir de enero por el tema de selección acá sabe que es titular en el América que va a tener todos los minutos prácticamente asegurado pero llegando al Ajax no sabemos entonces si eh, vaya a perder mucho en ese sentido, ¿no? Y le puede costar la llamado a la selección.
4: ¿Qué pasa, mi Y qué gusto saludarte, hermano. Mira, eh, lo que he podido saber es que también futbolistas como el Chaquito, como Arteaga, como Laine, antes de hacer eh, movimientos o ante el interés de otros equipos, se han acercado con el Tata Martino a explicarle su situación, le, le preguntan cuál es su opinión, si creen que realmente vale la pena, si es mejor eh, quedarse en el fútbol mexicano y generalmente Martino y ellos analizan todas las circunstancias y es como toman una decisión si es que esto se encamina todavía de mejor manera, seguramente Jorge hará lo mismo hablar con el Tata, bien lo dices estamos a unos cuantos meses de la Copa del Mundo y Sánchez tendría que llegar a ganarse un lugar a la alineación de, del Ajax de Holanda, entonces es una situación no menor, es una situación importante para un hombre que se perfila para ser titular en la Copa del Mundo entonces seguramente se tocará esta situación situación, pero vamos a ver cómo avanzan las cosas, como te como lo he dicho, hasta ahorita no está esa oferta formal, está ese interés, está el acercamiento tanto con el club como con los representantes de Jorge Sánchez, y cuando den ese siguiente paso seguramente se tocarán todas estas bases, pero si sí es una realidad que la mayoría de los futbolistas se han acercado con el Tata Martino a pedirle su opinión, a preguntarle qué piensa de este tipo de cambios, y seguramente también para tratar de llevar armonía con el técnico argentino ya hemos visto con otros casos que es prácticamente imprescindible el estar bien con él, el estar con buena comunicación con él para aspirar a jugar con su selección.
1: César, tenemos que escuchar algo más, ¿verdad? De, de Aquino en relación a esta, de, este tema de, de campeones luego del empate con el Madrid.
4: Sí, ya es momento también de hablar del partido del fin de semana contra León. América llega con la obligación de mostrar una mejor cara después de lo que hizo en Tijuana y ellos creen que el empate contra Real Madrid será un gran envío anímico para esta institución y para esta plantilla. Escuchemos a Pedro Aquino.
3: Te lo juro, no he visto, pues, eh, no veo mucho las redes sociales. Eh, trato de, de no, no estar pendiente de eso. Ahora que me dice recién me entero, pero ya saben, este es América... El club, el club más grande de, del país, y, y creo que eh, todos eh, tienen derecho a, a opinar, pero ya las decisiones que toman acá adentro, pues yo creo que todavía no todavía tan no estamos comenzando y creo que, que tenemos por, por muchas cosas que mejorar, pero vamos a ir de menos a más y, y lo vamos a lograr que el objetivo que queremos. No, 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 no de hecho, imagínate eh, empatar con, con uno grande. Campeón de la Champions, la verdad, nosotros anímicamente nos pone muy bien, ¿no? Y nos hace ver el nivel que, que tenemos y, y que la liga lo podemos jugar eh, tranquilamente y podemos salir campeón de la liga, ¿no?
1: Explícame, César, ¿cómo se toma por parte del resto de los compañeros esta declaración de Aquino? Si es que pudiste escuchar más allá del micrófono alguna reacción sobre esto, de que diga que tranquilamente podemos ganar la liga después de empatar con el Madrid.
4: Bueno, seguramente todos traen el ánimo por las nubes, seguramente todos están contentos por la exhibición que dieron contra el Madrid. También creo que Pedro Aquino le exageró un poquito, le puso mucho más de su cuenta, sí fue un buen partido ante un Real Madrid que estaba jugando su primer partido de pretemporada prácticamente, que sabemos que no juegan con, con todo lo que ellos pueden alcanzar como potencial, con todos sus titulares, entonces, sí fue una gran exhibición, no se va a demeritar tampoco creo que sea como para ya sentirse campeón del fútbol mexicano y ahora tendrá que demostrar en el terreno de juego lo que ha dicho Pedro Aquino, porque de alguna manera esto pone una piedrita más a la mochila de compromiso que ya de por... Por si el América tiene cada vez que se para en un terreno de juego.
1: Sí, es, es una presión completamente innecesaria. Muchísimas gracias, César, sí, sí.
4: con esa declaración la que
1: genera eh, Pedro Aquino. ¿Qué te parece, Jesús? Me parece que no es, la, lo, no es la más atinada. A mí me gusta porque de una u otra forma eh, pues presenta un nivel de compromiso y, y se asume como un equipo grande y demás, pero el, por el momento que atraviesa América, insisto, no es la más afortunada. Sí, Cifer, sí, eh, mira, por mentalidad, 10,
2: eh, ¿no? Pedro Aquino, pero exagerada totalmente, a todas luces. El torneo apenas se está comenzando. América solamente tiene una victoria en el campeonato, eh, ganándole apenas gracias a un golazo al, al Deportivo Toluca, pero de ahí en fuera creo que ha ha eh, pues, eh, minimizado el arranque del campeonato pues para atender estos partidos que no tiene cualquier equipo en el planeta. Evidentemente, ha sido privilegiado el conjunto de Cuapa al enfrentar estos grandes equipos. Pero también te, debería tenerle respeto, Pedro Aquino, a, a los demás integrantes de la Liga MX y debe de mirar la parte alta de la tabla porque los que están jugando, eh, Monterrey, Tigres y Toluca, que lo están haciendo mejor en este, en este momento, pues creo que están eh, justo ahora pues por encima de las pretensiones que, que tiene
1: Aquino y, y, y su, su sentido de campeón anticipado con las salidas. Para América es León en la fecha 6, después recibe a Juárez, visitará a los Pumas en la fecha 8. Y la otra, Dionis, ¿tiene con qué suplir en el caso de que se vaya Sánchez Fernando Ortiz?
0: Híjole, este, la verdad, medio complicado el asunto, ¿no? Porque por ahí puede poner a la Juve en algún momento y, y lo puso en el torneo anterior, y después tendría que ver a, a quién más. Yo, yo veo medio complicado. Por eso decía yo que a lo mejor América le puede decir a Jorge Sánchez si se concreta la operación, pero después de, de, de lo que es la Copa del Mundo, ¿no? Después, eh, a partir de, de enero.
1: Pero bueno, yo sé que tranquilamente, Fer, nos tenemos que ir a la pausa también, ¿no? Tranquilamente nos tenemos que ir a la pausa, ahí. Sí, no tan tranquilos como el América y sus reacciones luego de empatar con el Madrid, pero aún, está, está tranquilo ¿sabes? Jesus ¿también? con su Toluca. Sí, sí, sí. sí. Sobre Muy la máquina y sobre los Pumas y Daniel, ya voy. Bienvenido a Rotterdam. Este es el audio de la publicación en redes sociales del de Feyenoord, del nuevo equipo de Santi Jiménez. Eh, bueno, pues haciendo de una manera muy original la presentación digital el conjunto holandés, el conjunto de los Países Bajos del ahora exfutbolista de Cruz Azul, y para hablar de Cruz Azul se suma ahí es Pierre de Fórmula León Lecanda, a quien saludo con mucho gusto mi querido Lyon, y bueno pues hoy, como todos los días lo hago, puntualmente revisando tus redes sociales, me di cuenta que publicaste el tema de Carneiro y que después de 16 días, León yo no sé por qué tardó tanto, porque Dani Alves llegó y a los 4 de ellos estaba jugando apenas registró Cruz Azul o pudo registrar de manera oficial a este futbolista uruguayo para poder incluso debutar, imagino contra Necaxa ¿cómo estás Lyon?
4: Sí, Fer, un fuerte abrazo, saludos a todos Tenías bien Radio Fórmula, pues le costó muchísimo trabajo inscribirlo, ¿no? Eh, primero había un tema administrativo con el Sion de Suiza, el dueño de los derechos federativos de Carneiro, porque este jugador uruguayo viene a préstamo por un año con opción a compra, tuvo que primero también pagarse una cantidad de rescisión anticipada del préstamo que tenía el Liverpool de Uruguay porque este chico llegó en enero pasado y tenía préstamo por un año con el Liverpool, pues ahora Cruz Azul tuvo que tomar esa esa cláusula de rescisión, ¿no?, para poder eh, traerlo. Y por otra parte, una vez que ya estaba aquí, que ya tenía la visa de trabajo, el permiso FM3, etcétera, no llegaba el transfer, y cuando llegó el transfer a la Liga parecía que había ahí un tema administrativo del contrato ante la Liga MX, y finalmente el día de hoy pudo quedar ya destrabado, jugará con la camiseta 8, mañana va de suplente Fer. Enseguida les veremos el once titular que usará Diego Aguirre.
2: Hola, hola, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, yo sé que eh, estás tan, tan cerca de Cruz Azul que, bueno, eh, sabes detalles que no conocemos todos, pero me ha llamado la atención, eh, pues, esta, eh, pues, no sé si, si política o, o, o el poco oficio que ha mostrado la directiva cementera, particularmente para este semestre en el caso del tema de los refuerzos, ¿por qué ese paso de tortuga... Ya se hablaba del tema de Alves y, y rápido y la puesta en marcha de esta gran contratación para el fútbol mexicano, pero, pero ¿qué le pasa a Cruz Azul en este semestre? ¿Qué, qué, qué ha ocurrido? ¿Qué, qué, no, qué, no se han hecho, eh, ¿Qué cosas no se han hecho o, o cuáles se han hecho mal para que la máquina padezca todavía eh, ya con el torneo encima? Estamos muy cerca del primer tercio de, de la apertura 2022 y todavía hablando de, de que están llegando jugadores para la máquina. ¿Por qué, por qué este paso de tortuga, mi querido León?
4: Sí, es una gran pregunta, mi querido Jesus. Fuerte abrazo para ti. En realidad, lo que sí hay que decir es que los refuerzos están llegando tarde, a destiempo, ¿no? Completamente ya con el torneo avanzado. Es decir, mañana contra Necaxa es la jornada 6 de la Liga MX. Además, este es un torneo con el calendario muy apretado, Jesus, porque termina el 31 de octubre para dar la oportunidad a selecciones nacionales en específico la de México, que pueda integrarse en los primeros días de noviembre y que el técnico Gerardo Martino tenga al equipo al menos tres semanas previas al inicio de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, la realidad es que primero se tardó la negociación con Rodolfo Rotondi, finalmente se destrabó con defensa y justicia, llegó, era un tema administrativo. Han cambiado también la razón social del club y por esa razón también el tema del escudo, que por cierto ya se está colocando ahora mismo en la Noria. Eh, cambiaron toda la papelería, toda la representación legal, todos los contratos, y también sé que ha habido mucho más escrutinio, muy minucioso, eh, como no había ocurrido, digamos, hace mucho tiempo en Cruz Azul, con los abogados respecto a todos y cada uno de los detalles de los contratos. Eh, antes existía un machote, digamos, por llamarlo coloquialmente, Jesús, y ese machote pues simplemente se cambiaban las cantidades ahora sí están, hasta donde tengo entendido, revisando cláusula por cláusula, palabra por palabra, y obviamente en ese sentido, pues todo se ha hecho más lento, ¿no? Eh, esto, por supuesto, si uno se lo explica al aficionado, pues son a pretextos, ¿no? Para cualquier persona lo es, y obviamente el que lo ha sufrido es el técnico Diego Aguirre, y el plantel, ¿no? Hasta el momento cinco puntos en cinco jornadas, y solamente con el registro hoy de Carneiro, dos refuerzos hasta el momento, mientras que Santi Jiménez ya fue presentado oficialmente con el Feyeno.
0: El saludo a mi querido este León. Eh, no sabemos qué vaya a pasar de aquí al final del torneo, ¿verdad? Pero ya lo acabas de decir, cinco puntos, solamente una victoria en el torneo, ya dos derrotas para Cruz Azul y la presión para Diego Aguirre. Y te pregunto, ¿Diego Aguirre en determinado momento puede utilizar esto como una gran justificación y argumento si no se tiene la temporada que la gente espera, o a lo mejor la directiva para decir, hey, momento, mira, me sacaste al chaquito, y después los que me trajiste, lo trajiste demasiado tarde, como para justificar en caso de que Cruz Azul termine quedando de ver.
4: Sí, seguramente será algo a considerar, por supuesto, mi querido Dionis, eh, en el análisis post-torneo, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto a Cruz Azul eh, le pese esta planeación, que no ha sido del todo buena en cuanto a la plantilla que es muy corta por ejemplo ayer también reportábamos eh, por fuentes ¿no? que Alejandro Mayorga podría estar hasta seis semanas fuera por un desgarro en la cara posterior del muslo izquierdo sufrido eh, el martes pasado contra Atlético de San Luis eh, ya se había enfriado todo el tema con Alonso Escobosa y sé que hoy hay una reunión importante entre la directiva y Matías Bunge el representante no solo de Escobosa sino de Santi Jiménez para ver si se activa el, el, la opción de traer a Alonso Escobosa como, como un refuerzo, pues también de última hora, ¿no? Porque ya no iba a llegar a Cruz Azul, había estado muy cerca, después se enfrió y ahora, pues de nuevo, ¿no? Entonces, sí, seguro va a ser parte del análisis, ¿no? O sea, el técnico tendrá que presentar sus argumentos de por qué Cruz Azul anda bien o por qué no anda bien, pero bueno, igual es pronto, tampoco es que el equipo se haya visto tan mal en la cancha. Y también hay que decir, le tocó un inicio de torneo bastante complicado, ¿no? Si uno ve jornada a jornada los rivales de Cruz Azul, son equipos ya muy hechos.
1: Perfecto. Eh, León, vamos a, a retomar la conversación. Vamos a escuchar las primeras declaraciones del Chaquito en Feyenoord, como nuestra compañera Ceci Lagos nos ha dicho, es la pronunciación correcta allá en Rotterdam. Escuchamos al Chaquito, ya oficialmente futbolista del Feyenoord.
4: El primer contacto desde Feyenoord y contigo, ¿cómo fue? Me imagino que te crucé, le buscó, ¿cómo hablaron? Sí, a través de mis representantes, de Matías y Mariel, que ellos me han conseguido por ahí. Fueron como los intermediarios de, de toda esta charla. Y para mí fue algo muy emocionante cuando me dijeron por primera vez que me quería un equipo como Feyenoord. Y aquí llegando ya vimos las primeras imágenes desde el aeropuerto, una casi locura, ¿cómo lo has vivido tú? Es algo nuevo para mí, la primera vez que vivo algo así y la verdad es que estoy muy contento por vivirlo. Sé que vienen cosas muy lindas y eso me pone feliz. ¿Ya habías visto el estadio? No, lo, no lo conocía, justo hoy lo conocí y la verdad es que es un estadio impresionante y seguramente que con gente se ve todavía el triple mejor. El primer contacto de bueno, pues ahí están
1: las primeras declaraciones de Chaquito Jiménez, oficialmente como futbolista del Feyenoord. Eh, antes de cerrar el tema de Cruz Azul, mi querido Lion, preguntarte sobre Ramiro Funes Mori. ¿Sí si llega este fin de semana? ¿Y la otra? pues ¿Qué tanto creemos esto de Diego Costa también como posible refuerzo cementero?
4: Hay mucha información va, en torno a Cruz Azul. Eh, la realidad es que te digo una cosa, Fer. ayer reportábamos, me dicen no hay manera de que llegue Diego Costa. Sí se lo okay. acercaron diarios y representantes a la directiva no solamente ahora ¿no? porque el contacto fue el jueves cuando Santi ya iba de camino al a, a que excelente neerlandés por ahí en la pronunciación <risa> eh, por otro lado eh, Cruz Azul dijo bueno pues no es un jugador que está por cumplir 34 años en octubre, que viene de un historial importante de lesiones, que no está ya en su prime que es muy caro y no a mí lo que me dicen es que lo más probable es que, primero, que no va a llegar Diego Costa, y segundo, lo más probable es que el eh, club se quede así, con Gonzalo Carneiro y con Iván Morales como delanteros, y este y ya en, en noviembre, diciembre, poder traer a un atacante para reemplazar a Santi Jiménez. ¿no? Ojo, que también por ahí, eh, de última hora les podemos confirmar que Cruz Azul rechazó ayer una oferta del Cádiz de España en un préstamo por un año con opción a compra de Iván Morales, por cuatrocientos mil euros, eso era lo que estaba dispuesto a pagar el Cádiz Cruz Azul dijo no, le han dado el voto de confianza al chileno y juega mañana por primera vez en la era Diego Aguirre como titular contra Necaxa en la posición de Santi Jiménez y lo de Ramiro Funes Mori me dicen bueno, que están esperando, ¿no? si pueda llegar el domingo, lunes, martes eh, por ahí también hay como cierta preocupación de por qué se está demorando tanto, yo sé, que entre todas las partes están ok para que Ramiro Funes Mori que ya dio el sí también el al nassr de Arabia, pero todavía no se sube el avión del mellizo.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Lion. Sí, mucha conversación de estufa en fecha 6 ya encima de la Liga MX. Te mando un abrazo, Lion. Gisus, es el caldo de cultivo perfecto para presentar excusas, ¿no? Llegan los refuerzos tarde, se va mi mejor goleador del equipo, tantas modificaciones. Parece la, el, el plan perfecto por si las cosas no funcionan para Cruz Azul.
2: Sí, parece esta, Fer, eh, Johnny, amigas y amigos de Pierre de Fórmula, la crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Sí. Eh... Yo, yo, yo creo que sí habría algunos elementos evidentemente que, que van a operar en contra de Cruz Azul. No es posible que un equipo, un equipo de la talla de Cruz Azul presente pues estas, estas fallas como sea, con el cambio de nombre razón social, lo que sea de que, de que se presenten los refuerzos tan tarde, no en un proyecto además con un técnico nuevo que apenas se está adaptando al fútbol mexicano. Yo creo que yo creo que ya, 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 ya los ya los escucho a los directivos celestes eh, al término de este semestre diciendo que pues las cosas no funcionaron por, pues, por, lo, que ya, por lo que ya sabíamos. Sí, sí pero son... eso de que, ellos,
0: eh, eh, de que ellos se echen tierra eh, propia encima sí, bueno, este, es cosa de ellos al final de cuentas o sea ellos son los que han hecho mal el trabajo eh, quizá el técnico tenga por ahí algún tipo de, de excusa ojo eh Cruz Azul con estos refuerzos sin estos refuerzos yo no comparto la idea de que tenga un este, plantel corto y que no tenga un plantel para competir.
1: Sí tiene un plantel para competir. Necaxa, Santos y Toluca, los próximos rivales de la mañana. Dani Alves ya registró su primera asistencia en el fútbol mexicano en un partido en el que terminó prácticamente caminando y me decía Mario Carrillo, está para jugar 15-20 minutos. El domingo juegan al mediodía en la Ciudad de México con la altura, con la contaminación, con las agravantes de jugar en la capital de la República Mexicana. Adriana Maldonado ha estado con el conjunto del Pedregal el día de hoy. Saludo con mucho gusto, Adriana. ¿Cuál es el reporte sobre Dani Alves y qué tanto podemos esperar que juegue el próximo domingo? Saludos.
5: ¿Qué tal, pero Un gusto saludarte, un abrazo para todos por allá. La realidad es que Dani Alves está en perfectas condiciones para tener actividad de nueva cuenta con los Pumas. Pudimos por ahí charlar también con el técnico Andrés Lilini. Es consciente de que se quemó un poco el brasileño en la recta final del partido ante Mazatlán. Sabe perfectamente que las condiciones ahora son diferentes. Domingo al mediodía y también enfrentar a Rayados de Monterrey, que es un equipo que llega al menos en esta jornada como líder general de la competencia. Dani Alves va a repetir, va a estar de nueva cuenta dentro de los 11 titulares para este partido, aunque si sí, ahora lo toman con, con más cautela, reconocen que tal vez no está para jugar los 90 minutos como sucedió el miércoles pasado.
1: ¿Él ha manifestado o te has enterado de alguna forma eh, que no está o que no se siente para jugar los 90 minutos o por él jugaré los 90 minutos?
5: No, la verdad es que por él jugaría los 90 minutos, esa es una realidad, Dani Alves está en la mejor disposición de sumar con el equipo, está contento con esa asistencia que dio para el gol de Nico Freire, incluso hoy el capitán en conferencia de prensa revelaba ¿no? esa, esa situación que se va a quedar pues en la memoria, recibir una asistencia por parte del brasileño en un partido oficial en el torneo local. Él... Sabe que tiene calidad para jugar los 90 minutos, pero sí le ha pesado un poco el tema de la altura. Apenas lleva una semana en la Ciudad de México. Ha tenido entrenamientos, por supuesto, con el equipo, pocas prácticas en el Estadio Olímpico Universitario. Y ahora va a ser esa prueba, la primer prueba de jugar al mediodía en el horario en donde los aureazules suelen pues, tener ese peso de la localidad en CEU.
0: El saludo, Adriana, por supuesto. Bueno, este tema de Dani Alves ya ha venido a quitar los reflectores. Eh, sobre todo a dinero, ¿no? Porque se esperaba que con la llegada de Salvio y de Del Prete quizás este dinero fuera más goleador y no ha sido así en este arranque de torneo y, y al interior en, en este en esta situación Lilini, este, ¿cómo le va a ser como para recuperar a dinero?
1: Porque jugó necesita meter goles ya. Es
5: una realidad, eh. La verdad es que hoy pudimos ver por ahí unos pies a portería. Con muchas fallas pudimos notar a Juan Ignacio Dineno, incluso un poco desesperado. Comienza un poco la frustración también en el atacante argentino. Ya marcó este torneo, lo hizo en ese partido ante León de la jornada 2 pero lleva tres compromisos en donde no tiene ese tino en la portería del arco rival. Hay que tomar en cuenta que si bien ha sido muy bien auxiliado por Eduardo El Toto Salvi y Gustavo del Pretel, pues todavía no tiene esa confianza el argentino. Además, en lo que va del año, tampoco este ha sido su torneo ni el pasado suma únicamente cuatro goles, entonces es un tema que sí ya comienza a pecar, el, el tema de la, de la contundencia, de ver por ahí algunas variantes, porque también el cuerpo técnico lo ha reconocido, parte del grupo lo ha reconocido, está teniendo balones, está teniendo esa llegada por parte de, de todo el equipo, pero simplemente Dinero no está en el mejor momento para ser el delantero ideal para los jugadores.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, Adriana, me llamó la atención lo que, lo que sucedió con Dani Alves eh, antes de, de, al salir del hotel de concentración e irse al Estadio Olímpico Universitario, eh, esta, esta, esta eh, pues, postura muy bien aceptada e incluso aclamada de Dani Alves de irse con, con, con el resto de sus compañeros, tomar el autobús oficial de Pumas para, para el estadio eh, a, 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 ante la presencia de un vehículo especialmente para él. ¿Quién tomó la decisión eh, de la directiva de Puma? ¿Estás enterado al respecto? Eh, si si, si eh, esto forma parte del contrato ofrecido a Dani Alves, ¿o, o, o, o por, qué, por, qué, por qué este trato tan particular eh, que se le, se le ofreció al brasileño, Adriana? Jesús,
5: un fuerte abrazo, un gusto saludarte. Mira, es parte de las condiciones que se hicieron eh, con base en el contrato con el brasileño, que tuviera siempre ahí elementos de seguridad a su disposición a su salida del hotel de concentración esa es una realidad, fue parte de, de los detalles que se pusieron en el contrato antes de que se llevara a cabo esa firma, pero Dani Alves está en la mejor disposición de ser tratado como uno más y así es como lo ha externado tanto el cuerpo técnico como a los jugadores, como a los miembros de la directiva, por eso se hizo tan viral ese ese video, ¿no? Porque él podía ser trasladado, sí, eh, separado del equipo al estadio Olímpico Universitario, pero ha tomado la decisión de que él quiere ser tratado como uno más. Incluso te comento que el día de hoy en conferencia de prensa Nico Freire eh, revelaba que a ellos les cuesta más trabajo tratarlos como uno más, porque son conscientes que están compartiendo cancha con un monstruo a nivel internacional. Entonces eh, sí va un poco por ahí el tema contractual sí es parte de lo que se le prometió por así decirle a Dani Alves pero él insiste en que quiere ser tratado como uno más y quiere colaborar con el equipo en todas las funciones, dentro y fuera de la cancha
1: Perfecto muchísimas gracias Adriana, muy completo el reporte como siempre, ahí está lo último en relación a Dani Alves, todo rapidito y ahora platicamos, nos detenemos también a conversar sobre lo de Pumas, pero le damos la bienvenida a Jesús Bernal, Jesús gusto saludarte para que nos digas eh, lo último allá en Verde Valle, hablaba yo con Héctor Huerta el día de ayer, me decía que el dueño estaba, creo que en Europa, de viaje, que no era una prioridad ahorita el equipo de fútbol y que no estaba sobre la mesa el tema de, de cambiar a director técnico, pero después de siete partidos sin ganar, después de lo que pasó en la última fecha para el equipo de Chivas, no sé si ahora con las comunicaciones es mucho más fácil ponerse en contacto con alguien que está en cualquier sitio del mundo, esto es una realidad, si Cadena, se estaría jugando el puesto ante Pachuca, Jesús
6: Saludos, Fer, compañeros, muy buena tarde. Pues hasta ahora el, el respaldo se mantiene, ¿eh? o sea, más allá de que son cinco sin ganar en ese torneo y luego le sumamos los dos de la liguilla del certamen pasado, el respaldo por parte de Mauri Vergara sigue. Habrá que esperar a, a qué tanto se puede estirar esa liga, tomando en cuenta que mañana reciben al Pachuca en la cancha del Estadio Akron. Un, un enfrentamiento donde la alineación todavía es, es una incógnita porque el profe Cadena no ha tenido tiempo de trabajar. Ayer fue entrenamiento de recuperación, regenerativo, para tener a los futbolistas, y apenas esta tarde, en punto de las 5.30, estará comenzando la última y única sesión ya eh, pensando en este en este compromiso. Aunque habrá que mencionar que el profe Cadena lo advirtió, hará rotaciones, habrá cambios, entonces habrá que esperar lo que decida esta misma tarde para saber quiénes serán los futbolistas que, que saltarán mañana al terreno del juego, Fer.
3: Oye,
1: ¿qué se dijo sobre Ormeño? Tuvo el 3 a 1 para matar el partido y luego
6: ver si me comete la falta del penal. Me imagino
1: que habrá presión especial, ¿no?
6: Sí, no. De hecho, el profe Cadena en la conferencia de prensa se refirió a él asegurando que no le gustó el debut que tuvo Santiago Ormeño, que fue desafortunado. Por, por esas dos jugadas, ¿no? La, la que pudo haber significado el triunfo y la que al final le quita también el triunfo al equipo del Guadalajara con el tema del penal, no es un jugador que fuera del agrado del técnico, lo traen porque no pudieron conseguir a las otras cuatro alternativas que tenían en la puerta y, y bueno, pues tendrá que buscarse su lugar, por lo que no pinta por ahora para ser pronto titular con el equipo de las Chivas.
1: Perfecto, muchísimas gracias Jesús, te mandamos un fuerte abrazo eh, Sí, la verdad es que en, en la conferencia de prensa se refiere, sí, el gol está con el Tepa, con este Ormeño, con Vega, en fin, como que minimiza la llegada de, de Ormeño, está claro como lo dice Jesús, que no era de su elección, o no estaba en la parte alta de su ranking para ser refuerzo eh, mi querido Dioni pero lo, lo de Guadalajara, a mí sí me parece ya, bueno, es, es una constante no es como los twitters, cuando se lea atravesando por otra crisis un equipo que lleva siete sin ganar en, en el fútbol mexicano, insisto eh, en un formato mediocre que solamente elimina a 6 de 18, pues no es para encender las alertas en la fecha 6 pero pues hablamos de un equipo de los más grandes de México y que esté ocurriendo eso Sí, no, y la cosa es que
0: todos los torneos estamos hablando, está en crisis Guadalajara, no, vive en crisis Guadalajara sí. vive en crisis, eso ha estado normal yo no sé qué nos sorprende o por qué nos alarmamos ante este tipo de situaciones, ahora, ojo a ver, tampoco Guadalajara y en este caso el técnico que a veces le da sus ataques de técnicos, eh no puede desechar la posibilidad de que si te llegó una incorporación que lo traes como refuerzo. Ah, es que como no me gustaba, entonces no lo utilizo. O sea, tampoco es que Guadalajara en esa zona tenga cuatro delanteros bollantes que cualquiera en cualquier momento se destapa con seis, siete, ocho, nueve o diez goles en el torneo. Creo que ahí el técnico también tiene que poner los pies
1: en la tierra en ese aspecto. Sí, Pérez Buque hace un muy buen gol en el partido. Eh, he hecho un video que se hizo viral de cómo hizo llorar a su familia, pero a, a Guadalajara no le sobra el talento, no, no, no se desparraman claro, centros claro. delanteros ahí en Guadalajara, claro. Jesús.
2: No, sí, por supuesto, por supuesto, eh, hemos hablado siempre ¿no? de, de suyo, es eh, particular el caso de las Chivas por, por pues su, su política de utilizar futbolistas mexicanos, está bien, eso lo sabemos de toda la vida. Pero, pero debe de, de, de optimizar eh, los refuerzos que, que llegan aquellos que visten la playera del Rayo Sagrado, que no todos los futbolistas mexicanos pueden vestir la playera del Club Deportivo Guadalajara. Eh, estaba yo revisando justamente la fecha de la última victoria de, del Chiverío, 8 de mayo de este año, el triunfo sobre Pumas de la Universidad 4 a 1, y después las derrotas en el clásico Tapatío, y, 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 y bueno, pues este arranque tan, tan lamentable. Yo, yo no sé, eh, yo ni hablaba de crisis permanente en la que vive Guadalajara y, y viven equipos de, de alto perfil como incluso América, por supuesto, Cruz Azul, Pumas, que, que bueno, pues están obligados por historia, por tradición, etcétera, etcétera, a estar siempre en los primeros lugares. Pero cuando las cosas no funcionan, entonces este, la, 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 la cosa la cosa no, no pinta bien. Pero ¿qué le pasó a este Guadalajara? ¿Qué le pasó al rebaño sagrado de, de, de un técnico que, que le cambió el chip al, al equipo, que cerró muy bien el torneo pasado y ahora se ha olvidado de ganar o sea, eh, de estos de este fenómeno que, que debe de tener una explicación o, o creen que no hay explicación al respecto yo creo que sí, es una, es una responsabilidad compartida entre futbolistas y el propio Ricardo Cadena, que, que bueno pues ahora es el, el máximo responsable de este proyecto, antes no lo era, acaso no tiene la capacidad para eh, enderezar es que ¿Sabes qué, Jesús?
0: Sabes que Jesús, dentro del terreno de juego, no hay líderes de la cancha para, para, por parte de Chivas. Y no me vengan a decir que con el tema de Alexis Vega, que es ese es el líder, porque tiene, a ver, sí de pronto puede asumir, pero sí se necesita alguien con más sangre en Guadalajara que diga, ¿saben qué? Las cosas tienen que ser así y cuando estén adentro en la cancha pegar gritos, no lo no hay. O sea, los jóvenes... Por ejemplo, les falta todavía ese camino. Y los que están en, más este, eh, de mayor edad, pues no terminan tampoco de, de sentir el papel de líder. Y eso es algo
1: muy importante dentro de la cancha. No todos los buenos Sin duda. socialistas Oigan. tienen la capacidad de ser líderes. Sí, sí. sí. sí Fer. Eso, eso es cierto. Oigan, eh, rápido, antes de, de que se nos agote el tiempo, se publica de manera oficial en las cuentas del Sporting Braga eh, que... Diego Lainez es futbolista de este equipo, dijo Diego Laines a jugar y bueno, dice sí señor, metan a Laines. interrogación, sí señor, y la bandera de México, lo que se publica en la cuenta oficial de Twitter del Braga, eh, a menos de cinco meses de la Copa del Mundo, es una buena, una mala movida, ¿cómo debemos de interpretarlo, Dionisio? Eh, se tardó, se tardó, o
0: sea, Diego Laines, o sea, por lo menos eso era desde... Eh, el eh, perdón, desde el invierno anterior debió haber pedido su salida pero que se decía que no lo dejaba ir el profe Pellegrini que no este querían que se fuera o el ingeniero, perdón, Pellegrini entonces, este en este caso yo pienso que se tardó creo que a como está Lainez, este a como estaba en el Betis, a como puede venir en el Braga prefiero jugármela en el Braga y ver si realmente entonces empiezo a rescatar lo que he perdido durante prácticamente tres años en el Betis. Porque hay que decirlo, han pasado varios técnicos, pero también por algo Diego laines no ha respondido a ninguno de todos esos técnicos. Todos lo mandan a la banca. Aparentemente nadie le da este la confianza. Pues vamos a ver si, si Laines en el Braga puede
1: recuperar confianza por sí mismo y que le tengan confianza. Sí, pa parece que el tiempo le dio la razón a Miguel Herrera Gisus cuando dijo que todavía no estaba listo para irse a Europa, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y mira, y, y particularmente a la Liga Española, eh, a la Liga Española, mira, por eso este día particularmente, este viernes 29 de julio, Fer, Dioni, eh, es un día eh, de regocijo para el fútbol mexicano, yo creo que así debería de, 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 de plantearse esta situación, por una razón, porque Diego Laines va a jugar afortunadamente sale del ostracismo en el que se había anclado, eh, lamento mucho su paso por el Real Betis Balompié, pero el ingeniero Pellegrini nunca le tuvo la confianza o, o, o nunca le dio ese papel que, que merecía la INES en su oportunidad. No se vio mejor en la Copa, en los partidos en los que por ahí tuvo algunos minutos, alguna chance y nada más. Y el caso de Santiago Jiménez, eh, que va al feyenor al fallenor me parece que es una gran, gran noticia para el fútbol mexicano y para la selección mexicana en particular. Yo creo que también el que está dando saltos de alegría es Gerardo Martillo, porque va a tener a estos dos futbolistas en actividad al menos la suficiente para llegar con cierto nivel a la Copa del Mundo, ¿no? Y ver qué pasa con
0: Jorge Sánchez, sí, ¿No? al plato
1: de fechas, ¿no? <risa> Imagínate. Sí, al, al, al menos que juegue, ¿no? Y, y bueno, pues una constante futbolistas mexicanos que llegan equipos no de alta monta en Europa, ¿no? Lo de Orbelín en Grecia, lo de Laines ahora en Portugal, lo de Alcántara, lo de Aceves, Carrillo a segunda en España, pues parece que ese es el nivel de aspiración para el futbolista mexicano, sin que esto eh, por lo, lo menos lo, lo trena, minimicemos, Ferri. ni mucho menos. Claro, pero tenemos que reconocerlo
0: sí. también, o sea, hay que reconocerlo, lamentablemente, eh, eh, por lo menos eso es lo que se ve en esta generación, difícilmente que alguien aspire... Algunos
1: casi casi de mochilazo, ¿no, Dionis? Sí, claro, por
0: supuesto, y, y este, y, 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 y si bien nos va, bueno, pues ahí vemos la posibilidad de Jorge Sánchez que puede ir al Ajax, o en este caso de Santiago Jiménez que puede ir al Feyeno, pero olvídate de que de, de, de México se vayan a, a un Sevilla, a un Valencia, y bueno, ya de perdida un Villarreal, o que se vaya algún otro equipo eh, del fútbol inglés, tal como llegó en su momento Chicharito, ¿no? Entonces, no, hay que decirlo, ese es el nivel en este momento de nuestra generación. Nuestra gener la generación que sí. tenemos en este momento no ha dado ese
1: salto de calidad como si la dieron algunos de la generación anterior. Hablando de, de otros que dan saltos, Víctor Guzmán será nuevo jugador del Besiktas, ya hay un arreglo con Tijuana, Jossi Altidor llegará para suplir la baja de Aristegueta con el Puebla, una jornada que será intensa en días muy demandantes, que arranca hoy con el duelo entre Toluca que está en la parte alta de la tabla contra Juárez, mañana lo dicho jugará Cruz Azul ante Necaxa, Tigres también empatado con 12 puntos enfrentará al Querétaro, Las Chivas contra Pachuca, Puebla ante Atlético San Luis, Los Cholos contra Mazatlán, Pumas al mediodía el domingo contra Los Reos del Monterrey veremos cuánto juega ahí Dani Alves Santos contra Atlas y cierra la fecha después de haber empatado con el Real Madrid y que a la Liga MX le queda chico el América, no, ante tranquilamente el, ante el conjunto de Liga tranquilamente. Que tengas un tranquilo fin de semana, mi querido Fer y mi querido Jesús López, ¿eh? Tranquilamente no, se la pasen el fin de semana, ¿eh? ¡Qué barra! Por, por supuesto que sí. Eh, bueno, antes de despedirnos... Eh... Atención con lo que ocurra con la venta de los boletos para el partido de la NFL en México porque ya hay una fecha marcada, toda la información en el portal de ESPN y bueno, una, una nota que llama porosamente la atención. Se quedó sin mariscal de campo, pero DK Metcalf firmó una extensión de contrato de 72 millones de dólares con el equipo de los Seattle Seahawks. Perfecto, nos despedimos mi querido Giso. siempre un gusto compartir, te mando un abrazo. E igualmente Fer, saludos, fuerte abrazo. Johnny también para ti. Diony, nos escuchamos en Sports Center. Te mando un fuerte abrazo. Saludos, Fer. Saludos también, Jesus. Y, por supuesto, a toda la gente de producción. Atención a todo lo que se viene el fin de semana a través de la pantalla de ESPN. Muchas gracias. Y, bueno, pues, muchos movimientos en la Liga MX cuando ya está entrada la fecha número 6. Gracias. Hasta la próxima.